0: До этого у нас прогнозами занималась какая-то женщина, которая делала прогнозы примерно так. Ну, в этом месяце продали 500, в следующем будет 500. Вот, на то есть... На
1: икселях. Это как на костылях, только на Да, буквально. Слушай, это прям программа «Сдохни не умри». Да. из контекста входит в чат. Пару раз ты в руки
0: бетон, и было приятно. Ну у меня была удаленка полная, поэтому нормально. Можно было пару раз в день.
1: Всем привет, на связи Беслан и подкаст «Атишниками не рождаются». Сегодня у меня в гостях Артемий Мацуев, и Артемий в детстве хотел быть врачом на подводной лодке, потом инженером, потом он стал логистом и из логиста перекатился в IT. И вот о том, как все это произошло, он сейчас и расскажет. Привет, Артемий.
0: Да, всем привет, привет, Беслан.
1: Артемий, расскажи, плиз, о себе. Кем ты хотел стать, когда вырастешь? Uh
0: -huh. Да, хорошо, это занятная история. Если пойти прям совсем издалека, то я знаю, что в детстве я очень хотел стать врачом на подводной лодке. Вот. Почему? А, а потому что у меня очень военная семья, и меня с детства, скажем так, двигали в сторону того, что нужно вот там людям помогать, защищать их. Мне казалось, что это очень... Такая страшная, ответственная и там вот, максимально полезная работа. И почему-то мне это казалось очень, очень крутым. Ну, я 185, мне не помещусь в подводную лодку. Вот. Но я и не очень бы хотел, если честно, сейчас. Есть
1: ограничения по росту в подводных лодках?
0: Ну, вообще, насколько я знаю, да. Прикол. Там же место вообще как бы не разогнуться.
1: То есть я тоже не смог бы. Ну на
0: Но на самом деле это такая мечта у меня довольно быстро закончилась. Это вот. когда? Ну, я не знаю, я так, так не скажу, но я думаю, там, лет в 12, в 10 я уже вряд ли думал, что я буду врачом-то в, в лодке. Потом лет в 10-12 я, наверное, думал, что я буду просто сидеть дома и в компьютере рогать целыми днями. Потому что я в этим занимался. То есть, наверное, там до 16 вообще никакой социальной жизни не было. Я учился из физмат-школе. 15-34, не супер прям в топах-в-топах, но у нас был очень сильный сам по себе класс, потому что у нас было деление внутри параллеля на вот самых сильных физмат-класс. Вот я там находился, нас очень мощно так натаскивали по математике, нас хорошо натаскивали по физике, И я был уверен, что я пойду, ну, куда-нибудь там, типа, либо на физфак, либо на какой-нибудь ВМК, Изначально думал инженером быть, вот куда-то в эту сторону. А потом, в середине 11 класса, меня как-то как жахнуло по голове. Я понял, что мне нравится физика. Очень вовремя как бы. Так, Отличный а момент. Буду же появится логистика интересного? Да. А, а тут, тут вообще интересный момент. Я как бы смотрю, так, у меня ты остается... До... Ты сидишь да. дома,
1: играешь, да. Ну, На тот момент
0: уже, уже социализируюсь больше, но... Больше вовремя играешь. Да-да-да. Ну, Чуть-чуть
1: социализируешься, чуть -чуть. играешь, учишься физмат-классе. Да-да. И такой, типа, физика?
0: Не, ну, я ходил на доп-занятия с репетитором, вот, тоже тоже из МГУ, там, вот, давали за занятия чуть, -чуть, чуть ли по пять с половиной, по 6. то есть, родители прям очень на хотели, чтобы... деньги
1: я... это очень да, много, Да, нет, это,
0: это очень приличные деньги, на это самом сейчас деле. сейчас
1: значимо, а тогда да, это да Да, да, тогда много.
0: для репетитора это прям, ну, огромные суммы были, потому что у меня не было никаких других репетиторов, я просто учил физику, как вот, как чёрт, угу. а, я выучил всю механику, у меня были только пятерки в школе, хотя до этого, снова основном, я так на 3-4 учился по физике, ну, у нас там тоже довольно жестко. А потом я понял, что кроме механик мне ничего не нравится в физике вот, то есть, вообще совершенно. Мы пошли куда-то там в электричество, я смотрю на это электричество, мне от него не у него плохо, потому что не хочу этим заниматься. Начал думать, что я вообще могу сдать физически. Угу. Общагу за полгода выучить, учитывая то, что мне родители бы не дали денег на репетитора, но это было сложновато. Общага – это общество знания. Да, общество да-да-да. Остался вариант с английским. Английский угу. я знаю, вот. Думал, ну, в принципе, могу и подучить. Думаю, на что вообще можно поступить с английским и профильной математикой. Причем желательно в вышке, потому что очень хотел в вышку поступить. А почему, кстати? А очень много у меня знакомых там училось, очень все хорошо они отзывались. Какой это год был? Ну, это 2016-2017, вот так вот. У -у -у. Ну и решил, собственно, давать английский. С английский можно было поступать в вышке на лингвистику, бизнес-информатику и логистику. Вот. А лингвистику я сразу отмел, потому что мне не очень интересно было этим заниматься. Бизнес-информатика или логистика. Тут я совершил страшную ошибку, потому что я наслушался каких-то там каких-то отзывов, которые сказали, что, мол, на бизнес-форматике недостаточно хорошо учат программированию, чтобы стать кодером, и недостаточно хорошо учат менеджменту, чтобы стать менеджером. Я не знаю, кто сказал такую бредятину, но в итоге я подумал, ну ладно, тогда логистика. Ну, Причём, то есть как если я... сейчас
1: кто-то так рассуждает, ты его отговариваешь? Ну, я рассуждать? абсолютно
0: отговариваю так рассуждать, потому что, ну, БИ она чем круче, чем логистика, она дает тебе базовое понимание в, ну, в нескольких вещах, в нескольких областях, IT, то есть тебя учат какую то базовому питону, тебя учат... Там, статистика. BI, да, стати... ну, типа, BI визуализации, статистика, там, учат, в принципе, работать с базами данных, вообще, как, как данные хранятся. Это все круто, и при этом... Их еще и учить какому-то стратегическому менеджменту, еще mm -hmm. чему-то вот все ценное, что у нас было на логистике, у них тоже было. Uh -huh. вот, поэтому я, конечно, немножко расстроился. Но самое интересное, это, на самом деле, как я туда попал, потому что у меня, как я сказал, военная семья. Вот. Mm -hmm. И Кстати, мой отец, да, когда услышал, что я хочу поспать в вышку, ну, это была как бы трагедия, потому что, ну, вышка это как бы рассадник геев, либерахсов mm -hmm. и так далее. <laughs> и, естественно, ну, как так можно? То есть он нормально к этому относился, когда у меня была идея стать инженером, потому что инженер все-таки, ну, это, ну, это положительное такое, это все-таки да. обществом приветствуется. А вот если бы я хотел стать менеджером, нет, вообще какая-то фигня. Поэтому мой отец настоятельно пытался засунуть меня в военную академию. Вот. Причем... А что,
1: ну да, военная академия, академия ФСБ, ну, ну Бауманг, ну, да, на да?
0: Вот. И, конечно, ну, этот вариант мне не очень нравился. Потом где-то к весне, к середине весны, может, к маю, мой отец ну, у нас было небольшое недопонимание, я думал, что он хочет, чтобы я поступил в военную академию, а он думал, что я поступаю в военную академию, вот.
1: А, И да, мы как-то есть... с ним в этом
0: поговорили, он мне сказал примерно следующую вещь. Ну, вот сам подумай. Военная академия, это же как бы, ну, почти как обычный университет. Там со второго курса вы уже спокойно в городе живете там, ну, первый год, ну, пожить там в общаге с пацанами, ничего страшного, вот. Зато там как бы все очень надежно. потом я тебя пристрою обязательно как-нибудь, плюс там там, не самый там, факультет, там, люди не с улицы отнюдь, там, все свои, как бы, вот, плюс, ну, там, денег на скрываем квартиру тебе снимем, Нужна будет машина. Будет машина. Вот. Там еще а, рисовал тебе Да-да-да, рисовал траекторию. мне очень-очень хорошую траекторию. Ну и закончил это замечательной фразой. Но ну, если вышку поступишь, я из дома выгоню. Ну я как-то так посчитал, подумал, ну как-то вот все же получается, что лучше военную академию. Это привело меня к тому, что весь май 11 класса и, наверное, пол-июня до начала экзаменов... А, нет, там что с начала июня, значит, весь май просто... Я просто бухал-тусовался, вот, пришел... Ну, я смог математику на 96 сдать, вот. Причем я был очень расстроен, потому что рассчитывал на сотку. Но нас там реально по математике мощно гоняли. Это
1: военная академия, это
0: имя? Не-не, но это просто ГГ. Это в школе, когда я еще учился. Вот нас там математику у делали. делали. Но при этом я умудрился проспать экзамен по-русскому, прийти туда в тапках халате с похмелья, просто потому что мне плевать было, я был крутой. Вот Написать его на 73 и уйти довольный. потому что мне было абсолютно без какие у мне баллы будут, потому что я поступал в военную академию. Там для того, чтобы. Там минимальный порог с трех экзаменов был баллов в, типа сто, вот. Ну то есть. И ты уже найдёшь, я, я уже да я уже въехал с первого экзамена. И вот я приехал в военную академию. И, честно говоря, оказалось, что там все немножко не так радужно. Ну то есть во-первых, оказалось, что вовсе мы не с второго курса живем в городе, а с пятого. Третьего. И то, если у тебя в городе есть жена или родители, а, -а, -а. а в другом случае ты живешь в общежитии. Первый курс вообще в казарме, второй курс в общежитии, но ну, где-то под Питером город Пушкина. Вот. Ну, то есть, как бы, понятно, не, не, не край цивилизации, но тоже как бы не город. Uh -huh. Это еще ладно было, это все пережить можно было. Вот то, что мы там первое время просто жили в палатках, там, умывались из краникой, ну, короче, все это можно пережить. Но оказалось там все, ну, немножко не так радужно. То есть, во-первых, обещание про второй курс жить в Питере все хорошо оказался ну, немножечко неправдой. Мы жили с третьего курса в городе, но только если у тебя там есть жена или родители. То mm -hmm. есть у меня, конечно, уже были варианты там какую-то подружку привести, жениться на ней, как бы и сказать, все, лишь бы в городе пожить. Да, конечно. Но при этом еще первый курс нужно было жить исключительно в казарме, и потом второй курс в общежитии, но где-то в Пушкино под Питером. То есть, ну, конечно, не... Край вселенной, ну и не центр цивилизации. А ты в Москве живешь? Всю да, как я в Москве живу, да, я коренной сити. москвич, угу. да, вот мама коренная москвичка, ну, папа из Калининграда приехал, ну, тоже нормально. Почти, ну, почти. Я почти. Имею в виду, да я к тому, твой что город. да, 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 это абсолютно мой город, и поэтому в Питер мне тоже, конечно, ну, не очень хотелось так сразу уезжать. Ага. Ну и потом, как бы на это все наложилось два интересных факта. Первый то, что ну, это все-таки военная академия, и. Во-первых, уровень образования там был, ну, из того, что я видел, не очень высокий. То есть, ну, там, откровенно говоря, всем было плевать на учебу, все туда просто ходили, что-то там делали. То есть можно было, если, если вот у тебя было прям желание чего-то выучить, наверное, это давали. То есть можно было чему-то выучиться, если ты хотел. Но если ты хотел просто быть даже лучшим среди собравшихся, ну, в моем случае... Я не то чтобы прям очень как-то хвалюсь, но там ничего не надо было делать. То есть это было абсолютно неинтересно, но вторая, глобальная, более глобальная проблема заключалась в том, что какие люди туда поступали. Ну, то есть это реально были в основном пацаны, у которых там 140 баллов за три экзамена. Они из села вот Нижней Грязи, откуда-то там просто из середины Сибири. Не то, чтобы я к ним как-то очень негативно отношусь по этому поводу, но мы были на абсолютно разных каких-то культурных... В пластах. Mm. И не то, что уровнях, ну просто мы были абсолютно разные. То есть, я не мог найти с ними общего языка от слова совсем. За все время там у меня было, ну, может быть, парочка плюс-минус каких-то приятелей. Один парень просто он был из Питера, поэтому с ним можно было разговаривать. Вот. А еще один парень, как я тогда угорал по всяким фэнтези-штукам, он мне рассказал, сколько это единый мир, но парень был тоже, конечно, с такой кукухой. С приколом. С приколом, да. А все остальные пацаны, ну, это просто. Ну, то есть. У меня есть забавная история про вот срез людей, которые там находились. Это, ну, мы жили в палатках, и вот там был парень сверху от меня справа, и справа сверху. Вот парень сверху, я как-то раз перед сном его так пнул ногой, вот так вот свисающий этой самой задницей. Вот, и подумал, мне сейчас пошучу какую смешную гейскую шутку. Говорю, о, вот у тебя задница провисла, я аж, типа, своим стояком уперся. Ух, думаю, ну сейчас смеемся, типа, все нормально будет. Он спрыгивает и как, начинает меня трясти, чуть ли не вот бить, говорит, ты что, гей? Я, я таких, как вы! Да я! Я бы убил, типа, каждого из вас! Я такой, господи, его там еле оттаскивают, я его кое-как оправдываю, я шучу, шучу, братан, типа, ты что? Ну, короче, он на меня смотрел косо до конца моего пребывания там. Парень справа был из кадетки какой-то, и поэтому он приехал уже по форме, а мы ходили все в спортивках, естественно, он стал нашим там командиром отделения, вот. И вроде, ну, нормальный парень, но у него была такая фишечка. Он ко всем обращался исключительно оскорблениями. То есть он может сказать: "Эй, ты, козья морда, у тебя ботинки не начищены, а, типа сейчас, ну, сейчас проверка будет, давай ага. внимательно». или слышь, ты чмо педальная, подай, пожалуйста, там, типа щетку". И, ну, как бы так во всем. То есть, когда это, ну, происходит ну, как-то единоразово, это, ну, еще смешно. Но это еще просто как ну, психологическое давление. Я был постоянно унижен. Это было, ну, реально тяжело. Ага. И пацан справа сверху Вроде, ну, абсолютно нормальный парень. Вроде как такой тихий, спокойный. Что-то подхожу к нему, начинаю с ним разговаривать. Говорю, слушай, ну что тебе вообще ну, по жизни так нравится? Он говорит, ну вот, очень бегать люблю. Вот, я там полумарафоны, марафоны, спортивное ориентирование, полюсу бегаю. Говорю, блин, круто. Да. Вот, а помимо, ну там, может, что-то там, там, музыку любишь слушать, говорит. Ну, музыку, в принципе, любую слушать люблю, под которую бегать можно. Вот главное, чтобы побегать было можно. Да. А еще что нибудь любишь? Ну, люблю бегать еще на самом деле очень сильно. Спорт люблю, бегать очень сильно люблю. Да, и все. И как бы а это...
1: любишь? Ну, пробег. Да, есть вот тоже пробег хороший,
0: да, 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 хороший фильм есть. Ну то есть вот, вот абсолютно как бы ну и неплохой человек, но поговорить я с ним не могу ни о чем. И вот в этом, как бы, окружении было, ну, действительно очень тяжело. По наоптике умрем от типа. Да, я, честно говоря, ну, я просто банально не выдержал. То есть, я понимал, что я там должен был находиться пять лет в окружении а, этих подожди, людей.
1: А что это за демка была?
0: Это, как бы, ну, по сути, это вступительные экзамены. То есть, нас там месяц держали, мы угу. должны были пройти. Четыре экзамена, по сути, это физическая подготовка, ну, там, кросс, подтягивание, 100 метров, ага. здоровье просто у врачам показаться, психологический тест, ну, там, просто крестики поставить, что ты не хочешь убить себя, и тест на типа детекторе лжи. вот. Тебя спрашивают, Да, где я спрашиваю всякие каверные вопросы, типа, не работаешь ты на заграничные спецслужбы, или парням письку сосал. Вот. А я, 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 я не шучу, там реально. Были у вас гомосексуальные контакты. Я не знаю, почему это так важно для, как бы для потенциально работающих на государство, но, видимо, важно. Ну, короче, и вот помимо этих четырех экзаменов, условно, там ничего не было. То есть мы просто месяц сидели и должны были социализироваться. Ну, то есть, по факту, там это условно еще один тест на то, как ты можешь типа, в существовать в, ко в комьюнити каком-то. Вот. Ну, скажем так, я его, конечно, прошел то есть меня в итоге зачислили, я еще. Почти неделю там пробовал зачисленным курсантом, даже поносил форму. Первые там три дня у меня была эйфория от этого, потому что я, меня кстати, к этому ну, всю жизнь готовили. То есть я должен был стать офицером вот всю
1: жизнь. У играл в голове песня? Я да Ой, скорее. Какая песня играл у тебя в голове? Давай по-другому зайдем. И занимай
0: Да, -за да но, Не, вообще, вот у меня изначально, когда я уезжал, было прощание славянки, а потом, я уже честно не помню, это было там четыре года назад, я. Я не помню, что было вчера, как бы, ну
1: кому-то. <смех> понял. Но... Так, значит, была демка, ты был да, зачислен на эту демку да. месяц.
0: Как-то вот после месяца там я так примерно прикину, понял, что я не могу там находиться. Нас, благо, не отбирали телефоны, я прогуглил, вот что-то меня прям дернуло, потому что это было уже самое начало августа, то есть, может, число второе примерно. И я просто был уверен, что я уже никуда не мог поступить. Куда есть, у меня... из военной да, академии, да, да. Да? А варианты только в армию. То есть, ну, я так, ну, как бы на мыло, вроде как бы здесь получше, чем в армии. Потому что в армии должно быть еще хуже. А, и тут меня что-то дернуло, я пошел и увидел, что в вышке вторая волна на коммерцию еще до 4 августа. Я позвонил сестре, я попросил ее там позвонить, перезвонить, уточнить. Она сказала, да, все, ок, можно. Позвонил маме, говорю, мам, слушай, вот, ну, я готов работать в Каком-нибудь Старбаксе в маке, что угодно. Типа, я поступал там на скидку там 50%, по-моему. То есть это 20 тысяч в год, это 20 тысяч в месяц. 20 тысяч в месяц я могу найти, типа, я их заработаю. Просто, пожалуйста, не давайте мне оставаться здесь. Мама сказала, Я, типа, я все понимаю, тебе здесь очень плохо, но говори с отцом. Позвонил ему, сказал ему, не формата можно, а формата пап. У я отчисляюсь. Ага. Вот. Делай с этим, что хочешь. Я вернусь домой. Если ты меня выкинешь из дома, я не знаю, я буду жить у бабушки, у друзей где угодно. Сам заработаю себе на обучение, но я здесь не могу оставаться. Но сначала он назвал меня говном, сказал, что ему больше не сын. Вот. Но он быстро успокоился, на самом деле, даже потом извинился. Вот сказал, что ну вот, ты делал мужской поступок, что он против меня пошел и так далее, я это уважаю. О, вот. это и в итоге очень... они даже решили оплачивать мое обучение. Вот, ну, до сих пор, пока я там на скидке был высокой. Ну, я так ее как, сохранил. Какой-то эпос, знаешь. Да, 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 на самом деле. Ты получил признание через протест. Да, да, это очень интересно. Вот обычно девочки-подростки не получают признание через протест, а я вот получил. Но это был хитрый способ. Ну собственно, отчисляюсь там условно 2 числа, 3 числа поезд, 4 утром я приезжаю в Москву, там в 6 утра меня забирает мама с вокзала, и в 10 утра я стою у приемки вышки, подаю документы, меня зачисляют.
1: У меня аж мурашки пробежали, красиво, Да, красиво. спасибо, спасибо. А это та вышка, которая на этом, на Покровке, да?
0: А, ну, тогда еще не было корпуса на Покровке, а, поэтому я на Мясницку приезжал. Молодой, да. Да, вот. Ну, собственно, поступил на логистику. Uh -huh. Я просто преподаю на покровке, я uh -huh. представил uh -huh. себе. Не, ну это было бы, конечно, совсем красиво. Uh -huh. Нет, тогда еще не было.
1: Так, окей. Значит, ты поступил в вышку uh -huh. на логистику. Да. прыгнул в последний вагон последнего поезда.
0: Да, да, буквально. Вот сказать, что как бы я рад, что я поступил на логистику, а не остался в военной академии, да, однозначно. Uh -huh. Ну, то есть, я бы там точно себя не нашел. На логистике было ну, нормально. То есть. Я понимаю, что это образование было лучше, чем очень многое, что я мог бы получить именно в сфере баланса времени на учебу и возможности работать. Угу. То есть в этом плане это было просто отлично.
1: Да Слушай, вышка сама по себе, это уже Да выбор. Да, да,
0: да. И в частности у нас как бы, ну, очень поощрялось работать. Это, собственно, позволило мне еще с конца второго курса найти себе стажировку и дальше уже поехать там. Я, угу. по сути, ну, практически всегда работал
1: после этого. А вот на втором курсе, где ты стажировался, что ты делал?
0: А, я стажировался в ритуале вот, ну, Меня там, по сути, по знакомству устроили. Я, в основном, занимался отгрузками. Ну, то есть буквально мне там писали китайцы, говорят, вот вам Excel, мы хотим вам отгрузить... Ну, точнее, ну да, вот мы вам вот это сейчас отгрузим. Угу. Я говорю, о, вам нужен 20-футовый контейнер. И потом сижу в сайпе, провожу это все. Было не очень интересно. Единственное, там пару раз буквально... Ну, мне повезло с руководством и там мой начальница давал мне пару раз делать какие-то более интересные вещи. То есть я Это там второй курс, сколько да, лет? Да, да. Ну, 19, получается было тогда. Вот. Такой довольно малышок. Ну да, 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 такой микрочелик.
1: Микрочелик.
0: Вот и было пару раз прикольно, то есть мне давали. Поиграть со стоками, мне давали прогнозировать. У меня вот повезло, что меня там на первом втором курсе нас там научили в Excel делать прогноз Хольта Винтерса. Вот У -у -у. это было как бы очень круто. Я сейчас знаю, что я как бы, могу это питоне питоне за одну, одной кнопкой сделать, У -у -у. а в Excel это же нужно там целую работу провести. Вот. Я это все сделал. А сейчас говорят, в
1: новом Excel встроены прогнозилки, уж не надо ничего да? делать. Да. Но я не уверен, что Хольт и Винтерсы, но какие-то есть. Даже с машинным обучением я тоже проорал. В Excel есть машинное обучение.
0: Ничего себе делают ребята. Угу. Ну, тогда я как бы там показал офигенные прогнозы, потому что до этого у нас прогнозами занималась какая-то женщина, которая делала прогнозы примерно так. Ну, в этом месяце продали 500. В следующем будет 500 <с> вот, ну то есть, а это, это, же... это даже имеет название, это "наивный прогноз". Называется. Да, <с> вот.
1: а у этого же я когда в Яндексе работала, была история же про ребят, которые выкатили прогноз погоды, uh -huh. и он у них был самый точный среди всех вообще прогнозилок, но всегда у них был на день вперед, и суть их была в том, что они на день вперед прогнозировали то, что сегодня, по факту. То есть они брали день, ну, uh -huh. погоду по факту и прогнозили ее вперед, и этот метод давал меньшую ошибку, чем все алгоритмы машинного обучения и все остальное.
0: Ну, великолепно. Я не знаю, насколько в литуале моя... Нет, ладно, у меня точно прогноз точно была повыше, чем на так что, видимо, все-таки предсказывать продажи проще, чем погоду. И там же мне дали поработать немножечко со стоками, потому что... Стоки это... Ну, запасы. Там, правда, оказалось, что у нас была огромная куча товаров, которые просто должны были кончиться по сроку годности, ну, с текущими темпами продаж, и я это все рассказал, и там даже какие-то большие акции выксили, чтобы это все распродавать, вроде О, даже что-то получилось. Ну, то есть, бизнес? есть, действительно, да, было какое-то влияние на бизнес, уже прям вот с первое место работы, это было, ну, это было приятно, то есть, когда ты действительно чувствуешь, что что-то от тебя зависит. Круто. Так, что потом, ты сделал потом? Потом я там надоел работать, потому что, ну, мне надоел просто проводки в САПе делать, нашел работу в GE, вот. Это что такое? General Electric. Ага. Вот здесь вот. По сути. А и вспомнил свою физику. Такую да, пришел. Да,
1: конечно, да. я изучал физику, дошел до электричества <с отвратительно. Неинтересно. Поэтому хочу поработать. Джейрал, где электрик? Так было?
0: Ну да, примерно так, благо мне там не надо было ничего с физикой показывать. Я попал в отдел, который занимается сервисом медицинского оборудования, то есть ужин на самом деле, огромный бизнес по а, всяким да, КТ, же... МРТ,
1: вот это вот все. А я лежал в их МРТ, кажется, О, да, ну, да. Вот
0: как бы. И вот отдел сервиса, он занимался тем, что я, думаю, их чинил. И там тоже были логисты, но основа работы логистов звучала в том, что надо было просто запчасти заказывать. Угу. Ну то есть, по сути, практически то же самое. И вот на самом деле после того места работы я что-то очень разочаровался в логистике. Но единственное, что прикольно было, там мне дали а в по. В чем разочарование? Вызова не было? А, интересного ничего не было. То есть, ну, я не думал, у нет. меня, ну да, да, да. То есть, у меня банально, вот в нашей там, рабочей группе у меня было два логиста: парень, которому было лет 24, может, 23, то есть он магу закончил только что. Uh -huh. И девочка там еще чуть постарше. И вот они сидели на вот, позиции. Логист и занимались тем, что заказывали детальки. И это как бы была их ну, работа основная. Ну, это у нас только ты... механическая и безинтересная работа. Ну, то есть, же... по сути, mm. интерфейс. Да, 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 да. То есть, ну, буквально, то есть, от тебя зависело ну, что-то минимальное, какой то интеллектуальное труда, нужно было включить ну, абсолютно минимум. Ну, я понял, да. И вот единственное, что у меня была возможность там, это мне дали по разбирать, короче, бизнес-процессы, чтобы там перейти на новую CRM-ку. Это было интересно. То есть я вот сидел там, договаривался с разными людьми, чтобы мне объяснили мне, что у них происходит, даже нашел один момент, где, ну, там, короче, перед таможней ребята там в excel там, содержат всю информацию по документам, потом это все прилетает на таможню, в таможне это все делают PDF-ками, отправляют следующему нашему же отделу, который из PDF-ок вручную это все перепечатывает. Ну, классическая история, на самом деле. И тот факт, что я это нашел, мне тоже как бы, ну, прям... Угу. Что-то в сердечке аж ⁇ ёкнуло я такой, ух ты. ты я что-то... Да, 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 я пришел с этим и сказали, вау, реально, будем менять. И это было на самом деле даже довольно-таки интересно. То есть, мне было очень сложно инженерить как-то процессы, потому что я никогда этим не занимался вообще. Я не что есть какие-то нотации, там, описания бизнес-процессов, что это все как-то вот, как ну, как правильно схематично делать. Нет, это отвратительно. Но я справился в итоге. Я там недолго работал, наверное, месяца четыре. Это то, что ты бизнес-процессов,
1: описание бизнес-процессов, да -да -да. это ведь то, что делает системная аналитика, и правильно Ну, по сути, да,
0: да, 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 вот. Ну, или еще часть бизнес-аналитиков этим тоже занимается, mm -hmm. но который именно вот, по бизнес-процессам. Вот, я там работал месяца четыре, когда этот проект закончился, мне ничего вообще интересного не светило, плюс я не особо сошелся там с коллективом как -то. ну, не то, что прям на ножах, но просто никакой там connection не произошло. Mm -hmm. Ушел оттуда, вот. Потом часть... Ну, там на часа ковид, угу. карантин. Я там полтора месяца дома сидел вообще безвылазно. Играл? Давай. На самом деле, немного. Я в основном просто со своей женщиной срался. Ну, тоже игра. Ну, да, такая игра. Ух. Как сейчас?
1: Нормально у вас? вырастать, вырастать. А, ну, то есть нормально Пять в общем раз, в
0: Другой, okay. другой разговор. Хорошо. Для а, другого подкаста. Да, для другого подкаста. После этого пошел на сле. Как ты попал на сле? Просто через Хатхантер. То есть точно так же, как все остальные свои места работы. А после они первого. тебя находили или ты их? Слушай, я так не вспомню, но по-моему, я им кидал резюмешку.
1: А что у тебя было написано? Потому что смотри, я mm -hmm. сразу поясню. Да. Ты работал логистом, ты выполнял функции аналитика, который до аналитик данных, и ты выполнял функции бизнес-системного mm -hmm. аналитика.
0: Да, у меня было написано ⁇ стажер-диман-планер ⁇ То есть, ну, как бы в областях логистики, по сути, ну, если так откровенно говоря, помимо операционки, куда, ну, на самом деле, откровенно говоря, входит и, типа, транспортная логистика, задачками, воажеры и так далее, есть, скажем так, три, ну, таких блока, которыми более-менее, на мой взгляд, интересно заниматься. Во-первых, это demand planning, потому что там, ну, хотя бы какие-то математические модели что можно подключить. Ну, планирование спроса. Uh -huh. То есть, ну, банально какие-то математические модели ты можешь что-то подключить, ты можешь что-то делать с промо, потому что промо всегда интересно прогнозировать, потому что ты не знаешь, как оно будет. Вот. Ты там можешь какие-то там ml туда включать. Я, правда, никогда этим не занимался, но потенциально это возможно. Uh -huh. Это еще более-менее интересно. Есть блок с именно... Бизнес-аналитика, которая тоже частично считается логистикой, потому что это вот больше там это про бизнес процессы это в какой-то степени про вот какую-то внутри, ну, между отделами коммуникацию. И есть, как бы, вот блок стратегической такой логистики, который именно про межорганизационное взаимодействие, про какие-то интеграции, коллаборации и так далее. Вот демон-планинг. Вот аналитика процессов и стратегическая логистика, это более-менее интересно. И вот я как бы хотел всем этим проводить позаниматься, и вот на ну, тот момент пал выбор на демон планинг Было ужасно. Почему? Потому что в наследе ну, потому что Nestle это FMCG, FMCG обычно не отличаются высоким уровнем IT, и они также не отличаются высоким уровнем какой-то такой гибкости, желания внедрять что-то новое, и наш демон планинг был... Ну, как бы, у нас была какая Ну, не совсем нет, у нас была какая-то система, которая как-то там строила прогнозы, но для того, чтобы банально включить промо, мы просто руками брали объем промо и добавляли его в определенный месяц. Вот, и все. То есть, ну, то есть это половина моей работы была, там что-то руками дописать, а вторая половина нажать какой-нибудь макрос в Excel, потому что там все на Excel держалось. То есть там На Excel. Это как на костылях, только Да, 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 буквально, буквально. И поэтому, конечно, я там поработал с вами месяца два всего, потому что это было вообще неинтересно. То есть я рождался тогда в демон-планинге довольно критично. И вот потом... Я У тебя подумал, прям,
1: тебя знаешь, пока mm. вот я слушаю твой путь, он пока
0: весь из разочарований рабочих. Ну, да, нужно было очень много разочароваться, чтобы найти хоть что-то, что, что более-менее интересно. Mm -hmm. И собственно тогда же где-то я подумал насчет аналитики более подробно. То есть я не был уверен, куда себя лучше приткнуть в какую-то вот именно бизнесовую аналитику или в дата-аналитику. Я купил себе в июле курс от Вышки и Яндекса вот именно там по аналитике данных в Питоне был плохой. А <laughs> что,
1: что было плохого?
0: Лектор был вообще не харизматичный, неинтересный. Слушать лекции было неинтересно совершенно. Большая часть лекций была просто, он прокликивал, ну, собственно, в Юпитере чанки и говорил... Вот это случилось, типа. ага. И читал ага. то, что там написано. Ну, то есть, короче, курс мне не понравился, но mm. там чуть-чуть питона я узнал.
1: Значит, ты э, поучился на курсе
0: да, вышки Да, поучился на курсе, ну, чуть-чуть узнал аналитику, более-менее так. Подумал, ну, пора аналитиком пытаться куда-нибудь подаваться. Поискал вакансии, понимал, что, ну, честно говоря, на джуна я пока еще не знаю. Вот. Uh -huh. Ну, то есть я мог бы куда-то там попытаться приткнуться, что-то там в последний момент выучить, где-то там наврать, где-то еще что-то. Ну, я, собственно, начал искать. И так уж вышло, что где-то буквально <с> за неделю меня схантил видео на вакансию аналитика, вроде как стажера, но зарплата была 65%. За 40 часов. И я uh -huh. такой думаю, ну, в принципе, нормальная такая, как бы обычно стажерологист получал всегда 30 за 40 часов. Ну, а -а -а. Вот все свои первые три стажировки. Поэтому 65 для меня было ого го, -го! Ну, вот два раза. Да, ну очень-очень Больше... прилично. Да. Я пришел на собеседование, все замечательно. И меня даже поспрашивают: там, знаю ли я питон. Я говорю, да. Они говорят, хорошо, хорошо, я начинаю работать. По честное слово, тебе поверили. Да. Прикол. Знаете ли
1: вы ядерную физику, да? Да, да.
0: Да, да. Так. А тут, как бы, был такой. Секретик, который участвовал в том, что логистика-то на Excel была. Uh -huh. Ой, аналитика. То есть, как бы там. У нас была вот маленькая группа, я мой руководитель и вот моя коллега. А из нас троих я единственный, кто знал SQL хоть как-то, я единственный, кто знал Python хоть как-то. Вот. А остальные только там, ну, в excel что то крутили. Угу. Первое время было ок, потому что мне все очень нравился Excel на самом деле, я очень а не веря. Какие задачи ну, решал? Как бы сделать какой-нибудь отчетик, сделать какое-нибудь обновление, отчетик а получше. Кто? Просто разные куски бизнеса. То есть приходит тебе какой-нибудь, там, кто-нибудь из финансов говорит: вот нам нужен такой отчет. Ты
1: говоришь, а. хорошо, будем делать. То есть, подожди, это Кор. Аналитики.
0: Ну, по сути, да, да, да. То есть, кор команда финансовой аналитики в а, интернете. финансовая, финансовая Не вся. Окей.
1: Вот. Не, не okay. А то там же, я думаю, там не что то а там, там На самом быть.
0: деле, как, как. Короче, это очень активно развивалось в тот момент. Uh -huh. И насколько я знаю, сейчас там уже аналитика гораздо лучше, там на голову выше. Но вот, совно, год назад все только было в зачаточном состоянии. То есть у них даже там архитекторы каких-то баз данных, они появились условно, ну вот чуть больше года назад. Ага. Поэтому, например, когда я в свое время пытался вытаскивать у них какую-то историю дольше, чем год назад, там были какие-то совершенно безумные цифры, какие-то вот наугад просто накиданные. Ну это там, свой диплом пытался что-то вытащить, получился отвратительно. Но я там проработал, получается, 8 месяцев, и первое время было ок, потому что я такой, ну, Excel прикольно, как бы платишь 65, слава богу. А что ты, подожди, сори, что перебиваю. Да, да, Смотри,
1: это же как бы, ты... у тебя был шанс поиграть мышцами, такой, сейчас я вам все перепишу с Excel
0: на Python. А, да, у меня был шанс, и я даже начал это немножко делать. А. Ну, то есть, откровенно говоря, тогда я как бы продолбался тем, что мне было лень, вот, Я думаю, ну ладно, что там, в Excel тоже неплохо. А по пару раз я действительно брал в руки питон, вот что-то делал, было приятно, я радовался. Вот. Двойственность контекста да -да -да. входит в чат.
1: Пару а... раз ты брал в руки питон, и да. было приятно. Но у меня
0: была удаленка полная, поэтому а -а -а. нормально. Можно было пару раз в И, собственно, было плюс-минусок, но потом случился очень хороший момент. Мне дали... В руки проект по прайс индексам. То есть у нас, ну, у нас была компания, какая-то сторонняя, которая нам собирала цены конкурентов. Вот. Парсили Да, парсили парсили цены. Конкурентов. Вот. Угу. И, собственно, делали нам прайс-индексы, и мы их, собственно, использовали. Вот. Но у этих прайс-индексов была проблема в том, что их использовали обычно очень агрегированно. То есть, ну, условно, там, прайс-индекс всей компании или прайс-индекс там категории. Проблема в Nvidio в тот момент была в том, что ну все-таки. Ассортимент очень широкий, но при этом GMV делают, ну, маленькая часть всего ассортимента делают реально большой GMV. Часть а, позиций. Угу. Да. И когда мы брали усредненный прайс-индекс, мы просто видели, ну, среднюю супертруп больницы. Я понял, И тебе говорить. нужно было сместить Да, я хотел, в GMV. я хотел взвесить под GMV. Вот. А давай а, для слушателей, да. я-то знаю, я в маркете работал. Расскажи да. слушателям, что такое GMV. А, ну, GMV это банальный оборот. То есть gross Да, то есть сколько стоило все, что ты продал. Uh -huh. вот. Я решил взвешивать вот наоборот, собственно, и это превратилось на довольно большую задачку, потому что там можно было очень большим количеством способов взвесить, потому что там у видео есть региональное ценообразование, собственно, есть региональные цены всех конкурентов, они парсятся. Можно взвешивать по категориям, можно сначала лучше до города, потом там до региона, а потом до категории, а можно наоборот. наоборот да, да. Вот. И я сидел и с нулевыми практически знаниями sql писал огромнейшие такие ужасающие на самом деле запросы, которые при этом работали. Вот. Это было замечательно. А то
1: какой, есть... какой SQL там был?
0: А, там пасгресс был.
1: Угу. Вот. Ну, то есть не очень быстро он работал. Да, он. не очень быстро.
0: Но там, благо, базы были довольно маленькие. То есть а -а -а. ну там нам прилетало в день, может, там, полтора миллиона мочей. Ну, то есть это типа, жить можно. Вот. Поскольку я занимался, собственно, этим написанием запросов, на меня как-то плавно перетекли, собственно, обязательства какого-то бизнес-аналитика. То есть я договаривался с нашими ребятами из, собственно, вообще из цен, из ценообразования, о том, как мы будем считать разные маркетинговые акции. То есть банально, ну, вот есть кэшбэк, как yeah. мы его будем учитывать? Есть там по подарок за покупку, вот как его учитывать? Есть там просто промокод. Вот как, как мы учитываем напрямую? Типа, мы будем его сравнивать со своими промокодами или будем сравнивать со всеми своими? Ну короче, там много uh -huh. было вот таких вопросов. Мы их все обсуждали, решали. Я общался с людьми, которые, собственно, занимались визуализацией, объяснял им, что нужно выводить, как бы, как это вот должно выглядеть все по-хорошему. Там писал просто методологию, как это все должно выглядеть. Ну то есть, короче, по сути, менеджил этот там, условно этот проект. Это было прикольно. Я закончил работать в этом видео в конце мая, потому что у меня кончилась моя стажировка. А в июне я уезжал на военные сборы, потому что я еще есть надо запасы
1: теперь. Зачем тебе военные сборы? Ну, чтобы в армию не ходить. А, так
0: это работает? Ну, да, да.
1: А если учишься, разве это не проездной автоматически, нет?
0: Нет, ну, типа, нужно же сначала... Чтобы в армию не ходить, нужно получить там аспирантуру или типа того. Вот. А, понял. Понял, военный Прикольно. Я просто... не не да. А Поэтому как бы после бакалавриата все дружно в армию уходят, если они как бы не купили себе военник или еще как бы не откосили. Вот это, это я. Поэтому я не знаю ничего. А я, собственно, теряюсь над запасом. Ну, одно месяц сгонял, это фиг с ним. С золотого запаса. Да. Я
1: надеюсь.
0: Вот. Вернулся мне вам в видео предлагают как бы вернуться. Ставку? Я ну, говорю, уже а, ставку, а, да, да? Да, уже ставку. Причем в конкурентной аналитике, где там нормально питон, б тест все интересно. Я говорю, круто. Сколько? Мне говорят. Ну, как бы у нас такая позиция в компании, что мы можем повышать за раз только на 30% оклад. Поэтому, Поэтому будет 85%.
1: 85 типа, что, как, как они 60 умножили ну, на 1,5 до да 85? Ну, как, на
0: 30%. А, а я на 33 вот. посчитал, 3, да. там на 30%. Угу. А, я говорю... Ну, ребят, что-то маловато будет, потому что, ну, как бы, я так по рынку немножко порыскал. Uh -huh. И там, в принципе, на соточку тут -то тоже можно найти что-нибудь. Вот. Сказал, ну, ребят, извините, учитывая то, что там и, на самом деле, сама вакансия была там на 100 или на 120. То есть мне просто не предлагали полную ставку изначально. А, просто потому, потому, что, потому, что там ну, такая правила, политика компании. Да. Мне говорят, ну, мы там теперь за полгода мы сможем тебе там, тебя вывести на полную ставку, но только за полгода. Я говорю, блин, ну... За Я полгода в Яндекс тоже же, через это проходил, да. Да, но ну, за полгода это как-то обидно. Uh -huh. Вот Подумал, ну, что еще можно сделать? И вот это была буквально там пятница. В пятницу уже я кидаю свой резюме на HeadHunter. В понедельник у меня звонок из-за Мне говорят, хотим вас там пособеседовать в конкурентную аналитику. Я говорю, давайте когда? Завтра. Хорошо. Завтра. Собеседование. Мне прилетает тестовое. Я решаю тестовое. В среду. Мне прилетает там второе тестовое. Я решаю второе тестовое. В четверг звонок. Готов делать офер. Я говорю, нормально. Сколько? 120, я говорю. Нормально, нормально, не жалуюсь. Красиво, вот, да. да. Ну, и вот, собственно, вышел после этого в итоге вазон, Озон угу. бизнес-аналитиком. Прикольно. Что за тестовое,
1: что спрашивал вазон?
0: Одно тестовое было ну, на SQL, там, как бы до уровня оконных функций. Одно... Ну, это, там еще были какие-то вопросы больше, они такие бизнесовые. То есть, там, как, как бы вы там, условно что бы вы сделали там в таком-то вот случае, там, в таком-то вот проекте. Uh -huh. И одно тестовое было какое-то такое общее, где, не знаю, может быть, ты, ты это посещал, такие там, где просто, короче, очень мало времени, много там таблиц, и тебе нужно там, сказать, покажите, пожалуйста, поскольку сколько раз популяция кровь была больше, чем популяция овец в 2009 году, потом по сравнению с 2015. Вот. Ну, почему такое? На SQL, кажется. Нет, это просто ты просто смотришь на табличку, которая перед тобой есть. Глазами. И просто, да, ты просто на то, чтобы ты глазами очень быстро это нашел, потому что там очень мало времени, вот, и нужно типа Прикол. ответить на максимум
1: вопросов. Такого не было. А, самой...
0: а я, я один раз по моему еще такое видео проходил. То есть, это, видимо, на все джуновские позиции аналитиков тебе дают какую-то такую фигню, что, типа, ты понимаешь, как выглядит таблица или график. Ну, типа такого. Формально называется: Умеешь быстро работать с информацией. Ну, что-то такое.
1: Интересно, блин. Необычно, да. Я в Яндекс заходил тоже на джуновскую позицию, mm -hmm. но такое меня не спрашивали. Ну ладно, это, видимо, не ну, зависит от специфики команды. Ну, да, наверное, меня гоняли да. по, по продукту много. Понятно, окей. Так, <смех> прикол, конечно. Это какой был <смех> тест твой первый, я
0: надеюсь? Нет, это причем второе. То есть, ну, <смех> оно, типа, считается очень важным, очень
1: важным. Умение ну... читать таблицы. Да, да, Прикол. Я в Яндексе, когда работал, наблюдал людей, которых в шутку. Про себя называл комментаторы графиков. Но они садились и на встречах mm -hmm. см смотрели на график и говорили, что на нем. Mm -hmm, mm -hmm. Типа, как мы видим с графика, вот это выросло, вот это упало. Ну, знаешь, как и mm -hmm. да, футбол очень, комментирует. Очень, очень интересная <laughs> задача. Да, но можно понять. Это по сути то же самое, только еще и без графиков.
0: Да, только, только с табличками. Мне... Иногда, иногда графики есть.
1: Когда как. Прикольно. Окей. Так, значит, вот такой ты путь прошел. Офигеть, то есть смотри, ты хотел быть на подводной лодке врачом, потом у тебя был короткий, очень быстрый роман с военной кафедрой, потом ты, значит, потусил в логистике, поработал в логистике, ушел в аналитику и работал с аналитиком.
0: Ну, по сути, да.
1: О, довольно э, такой, извилистый путь. А вот давай так. Это же IT-шечка. Ты вот когда все это начинал? Ты думал, что ты войти окажешься или нет?
0: Ну, насколько начинал? То есть, <laughs> давай. Ну, так. давай, владельку. Когда, ты... когда влагистик ушел, нет. Я вообще, я вообще думал, что я ненавижу IT. То есть у меня. У меня была почему-то вражда с информатикой в школе. То есть, мне очень нравилась информатика, когда у нас были пиктомиры. Не знаю, знаешь ли ты эту штуку. Это, короче, класс, наверное, в пятом, в шестом. Это по сути условно игра для детей про написание там основ циклов ага. то есть у тебя есть робот Ну, визуально программирование да, да 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 у тебя есть робот он там должен ездить закрасить все клеточки и а, ты сразу ну, пишешь круто. ему там цикл какой-то он должен проехать по всему вот, там, полю определенному там со сложностями своими ага. и вот и это было круто мне Только это очень чем? нравилось я сейчас в такие игры играю вот, это прикольно потом у нас был Паскаль Паскаль был Норм я там более-менее с ним нормально справлялся а потом почему-то нас решили научить писать сайт на PHP. И мне так не понравилось, просто ужасающе. Там еще совпало, что я что, там, проболел половину времени, я вообще не вникал, что происходит. Сидел на информатике в носу ковырялся, вот, ждал, пока мне друзья за меня сайт этот сделают. И у меня как-то так закончился роман с информатикой, потому что нас еще потом весь 10-й готовили к ЕГЭ по информатике, ЕГЭ по информатике вообще ничего общего не имеет, типа, с mm -hmm. чем-то полезным. Ну, да. Да, вот, учился маски на IP этих адресах вытаскивать. Зачем? Да, довольно
1: сомнительный скилл, ну ладно.
0: Ну, в итоге информатику даже не сдавал, потому что я думал, что никогда не буду этим заниматься. Ну, а потом как-то так оказалось, что, во-первых, в айтишечке деньги лежат, во-вторых, в айтишечке лежат интересные задачки какие-то, mm -hmm. вот. И, в-третьих, в айтишечке можно голову включать и как бы... Фаминчики такие, пф -пф -пф, да, okay. ура, ты делаешь что-то полезное.
1: Окей. Mm -hmm. okay. А вот давай, давай представим так, смотри. Вот к тебе пришел какой-нибудь твой друг, он говорит, хочу войти в айти. Что делать?
0: Что ты ему скажешь? Что делать? Конечно, зависит от того, что любит делать этот друг, потому а. что не все любят быть аналитиками, например, потому что это, ну, все-таки нужно определенное как-то тягу к, к циферкам иметь, к математике, еще что-то. Вот. Так, -то, Кстати, конечно... Твоя
1: злая математика тебе пригождается в работе аналитиком?
0: Слушай... Как говорится, математику потому учить надо, что она ум в порядок приводит. Вот э, то, как меня мучили с математикой, мне помогло с тем, что я как умеет включаться. Uh -huh. Не то, чтобы мне там очень полезно то, как я там весь 11 класс учился, уравнение с параметрами решать, которые там в ЕГЭ очень сложные. Э, нет, что мне это <laughs> полезно, но как бы, голова работает, и слава богу. Uh -huh. Вот. Собственно, спроси меня, кто как катится в айтишечку. Ну, наверное, первое, это, конечно, аналитика, потому что, на мой взгляд, это легко вкатиться, ну то есть как бы пройти курсы типа Карпов курсы обязательно, конечно, все единственно Карпов курсы. Спасибо за я, эту информацию. Я, я не, не иронично советую, как бы друзья, вот. Помимо этого, ну и не знаю, мне кажется, что можно а, вот оттуда там в BI пойти, например, если тебе не очень нравятся именно там циферки, что-то графики делать красиво, это тоже полезное дело, uh -huh. вот. Можно как бы ну наверное все-таки по тому, как стать именно вот таким там хардкодером, э, каким-нибудь бэкэндом, я не знаю, я не представляю. То есть у меня есть друзья там с прикладной математики информатики в вышке, там с программной инженерии. Можно у них спросить, потому что я не знаю. Я думаю, что это дело вообще отдельное, и в это нужно очень своеобразно вкатываться. А вот если нужно просто войти в IT-шечку, это аналитика, на мой взгляд. Но сейчас, по-моему, аналитиков развелось куда ни плюнь, вот ну Либо, возможно, у меня просто такое искажение из-за того, что у меня типа, вся таргетная реклама хочет, чтобы я стал аналитиком. Ну, как да. бы 50 на 50.
1: Ну да, да нет, так, но ну, в смысле, я имею в виду, тебе кажется, что аналитиков много, потому что я в нашей школе, занимаюсь трудоустройством наших студентов, угу. и спрос гораздо больше, чем предложение. Но у нас нет столько аналитиков, сколько на рынке хотят. Но и так у всех проблемы. Аналитиков действительно не хватает. Но не только аналитиков. Не хватает разработчиков и тех всех просто мы учим. В основном ну, аналитиков да. сейчас.
0: Я как бы по поводу всех остальных
1: вообще ничего не знаю толком. Угу. Так, значит, ну вот буквально что делать? Пройти курсы?
0: Да, и... однозначно пройти курсы, потому что без курсов очень тяжело. Ну то есть у меня был кейс, вот до того, как я вышел в этот в Nestle работать, меня мой друг Миша пытался устроить в Яндекс джуном. Да, в и команду. Миша въедодил там в аналитику. Угу. Вот. А, так на, я же тоже там работал. Да-да-да-да. Вот, но хитрый Миша как бы сказал мне, ну смотри, Типа, будут два собеседования. Первое просто так, второе техническое. Вот техническому надо, чтобы ты знал как бы... Алгоритм. Питон. Там, ну, в основном там всякие циклы, вот это все Ну, и SQL как-то. Я говорю, ну, хорошо. Вот. Сел, открыл как бы курсы по питону, сижу как бы очень мощно, решаю математические задачки на протяжении недели, наверное. То есть я прям знал очень хорошо, как там всякие как там вывести каждое третье нечетное там после порядка до с конца простое число в определенном интервале но не больше там короче вот это вот все звучит душно если честно. ну на самом деле прикольно то есть у меня там я сидел такой ой как бы это вот как бы это сделать я сколь вообще не трогал потому что думал ну ладно первое собеседование оно же
1: не техническое да и слушай если ты оконки прорешал то ну
0: так я и тогда не прорешивал их когда я вообще школьный не знал совершенно а совсем у меня, у меня было понимание, что надо написать, короче, Select from да, Select звездочка, from, и mm. все. Mm. Вот. Mm. То есть, типа, вот-вот, ну. No, минимальный набор ну, ты минимальный я Минимальный набор я знал, да. Я прихожу на собеседование, и оно начинается очень хорошо, потому что меня просто спрашивают, кто я как там. А у меня там уже две стажировки за плечами, я там вышки учусь и что-то делаю. Там, и в принципе, хочу там в аналитике развиваться. Я про право тесты почитал. Mm. Вот, просто. Я тебя собеседовал. Блин, не слушай, Я не помню, не помню. Ну вот. Ладно, так. И все очень хорошо, и потом вот... Интервьюер. Да, интервьюер говорит, ну, я а тебе какую-нибудь простую задачку читать. И там, на самом деле, была какая-то элементарная задачка, то есть там было типа две или три таблицы. sql Да, да Да-да-да. И там вопрос формата, нужно понять там, насколько... Там, женщины чаще там, кликали по этому баннеру, чем там, мужчины. мужчины по другому баннеру. Ну, что-то условно такое. Угу. И я такой сижу над этим всем. А как? Я посидел как бы с листочком и надписью «селект». А, тебе на бумаге решал прикол. Я посидел с листочком бумажки и надписью «селект» минут. 4. Я сказал, слушай, что-то есть, кэль, забыл. А у меня еще у меня еще такая, такая гордая строчка в резюме... Позгреск <laughs> Вот. А, я говорю, что-то сколь подзабыл. Он говорит, ну ладно, еще давай, давай, давай в питоне сделаешь. Я думаю, ну да, должно быть несложно. Так. Сел такой. Думаю, ну ладно, это будет один массив. Это будет другой массив. Я сейчас про проитерируюсь, типа. Посмотрю вот здесь, типа. Вытащу все там такие-то значения, соберу их. Ну, короче, через там, типа, через четыре цикла я это решил, сдаю. Ага. Миша такой просто смотрит на это со слезами. Говорит: ну, в принципе, правильно, хочу через пандас было бы попроще. Я говорю, кого?
1: Тыщи пандаса, и я вообще
0: забыл. Слушай, а я не знал, что он вообще существует. Я как так учил питон? Слушай, я просто открыл учитель по питону и начал вот просто с нуля. То есть циклы, да, 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 да. То есть, именно такой на математической задачке. Потому что я как-то не подумал, что можно с другой стороны зайти. Вот. И поэтому как бы мой опыт самостоятельных попыток изучения чего-то без курсов, он оказался не очень. Справедливость, ради SQL, например, я учил почти самостоятельно, то есть мне просто он нужен был на работе раньше, чем у меня начался курс по SQL на курсах, поэтому в основном там вплоть до оконных функций я сам все учил, то есть там с помощью каких-то тренировок онлайн и так далее. Ну, в принципе, там не знаю, по-моему, не очень много сложного да, этого этом да, уровне я... Мне Здесь все время такое. хочется
1: сказать, что он несложный, но у меня смещенный. Я просто давно с ним знаком, но реально я... несложный. Реально несложный, ну он реально несложный, но как бы время поделиться. Вот я читаю отзывы на наш курс, и там пишут типа ну вот питон был, типа, ух, да, динамика сложная, но SQL такое, конечно, попроще. И. Знаешь, мне каждый раз немножко обидно. Типа, ну, вот сейчас обидно было, но я понимаю, он реально несложный.
0: Ну, да, да. Особенно да.
1: если перед ним шел питон. Но ну, что там да, SQL ничего сложного нет. Окей. Однозначно. Значит, Ну, вот.
0: ну и, собственно, поэтому я, сам. Я, я бы так сказал, что надо либо очень хорошо понимать, что нужно искать. Угу. То есть, наверное, возможно. Научиться там питону на уровне джуна, научиться SQL на уровне джина, научиться аб-тестам на уровне джуна, просто гугля. Но нужно очень хорошо понимать, что ты будешь гуглить. Ага. Ну, то есть, надо найти хороший там бесплатный курс питона для аналитики и так далее. Вот. Все-таки, как бы объективно говоря, очень сильно спасает то, что в карьере аналитика и, в принципе, работе аналитика, никто не мешает тебе все сидеть с открытым Stack Overflow и просто гуглить любые вещи, начиная, как удалить колонку в Pandas. Типа. Как сделать грубай? Я опять забыл, типа какой там синтаксис. Это нормально, как Но, бы никто, да. никто на смеяться даже не будет. Вот. Но как бы надежнее и как бы быстрее и ну, как бы, точнее это, конечно, курсы покупать, потому что, ну, банально тот факт, что на курсе там еще там фики вещи типа гитар, флоу там этого, статистики были, это ну, все тоже просто так не узнаешь.
1: Вот. Uh -huh. Ну, то есть ты говоришь про то, что они собрали, они, я имею в виду не только нас, uh -huh. любая школа старается собрать список тем, такая колода скиллов. Да.
0: да, откровенно говоря, я, наверное, сказал бы, что для того, чтобы просто устроиться джуном, достаточно знать, типа, Pandas SQL, вот, условно там, ну, какие-то минимальные статистики, uh -huh. И Джуном тебя уже возьмут. Вот. Не джуном плюс, а ну Джуном-джуном. Джуном-джуном, да. Но как бы вырасти из этого всегда возможно. Угу. Но чтобы вот прям надежно и выйти на сразу на Джуна плюс, чтобы тебе задачки нормальные давали, чтобы тебе к человеку относились, наверное, ну, лучше все-таки курсы.
1: Угу. Такой вопрос. Вот смотри, доменная область, она же понимание бизнеса. Вот ты в Озоне сейчас, Озон это ритейл, правильно я понимаю, ну, да, 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 Озон? Мало ли, может, как-то по-другому они себя называют. Ну вот, Озон ритейл, ты до этого был э, около... Ну, вот я слушаю твой опыт. Если туда убрать General Electric, то на ритейл похож Литуаль. Э,
0: ну да, это.
1: На ритейл похожим видео. Uh -huh. Ну, короче, ты э, yes, electric, скользил, да. можно сказать, по ритейлам. Uh, да. А Если бы у тебя этого опыта не было, как ты думаешь, важно ли понимать бизнес, знать доменную область, собеседуясь на аналитика? Слушай, ну, в какой-то степени
0: определенно, да. Ну, Тебе то есть... это помогло uh... вот на
1: собеседовании в Озон?
0: На ВАЗОН мне очень помогло. Ну, то есть мне там принципиально это было важно, потому что, ну, меня мой руководитель спрашивал очень конкретно по тому как бы, как я вообще вижу рынок маркетплейсов. Ну, это был вопрос не столько на знание, насколько на понимание, вообще соображалку того, как это все работает. Uh -huh. Ну, то есть он не ожидал от меня то, что я скажу, во сколько там Wildberries больше, чем Amazon. О том, вообще, какие есть маркетплейсы, как они там, типа, ну, в чем их а, особенности. Пос...
1: давай попробую простить. сути, он меня спросил, на чем зарабатывает маркетплейс? Да, да,
0: да, да. да. Вот. Где проценты? Да, 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 да. То есть все это он спросил, и, ну, как бы, это важно понимать. То есть, на самом деле, это узнать быстро. То есть, если ты уже пришел на место работы, uh -huh. то для того, чтобы узнать, Знать, как бы, где все-таки комиссия лежит, тебе нужно 10 минут. Но как бы, это очень полезно собеседование. То есть, если ты приходишь в собеседование, видно по тебе, что ты человек, который понимает, к тебе относится лучше.
1: Окей. Okay. Вот что бы ты посоветовал тем, кто решил вкатиться в it И, допустим, собеседоваться в какую-то компанию. Как, по-твоему, как бы ты узнавал специфику бизнеса? Что делать?
0: Как бы всегда там, пробежать их сайт, это понятно. Но с ней публикации с ними. Обычно все коммерческие компании они публикуют раз в, там, в полгода, в квартал какие-то финансовую отчетность. Не обязательно лезть прямо в их корпоративную финансовую отчетность, но просто сказать, посмотреть, о, вот они там столько денег делают, вот там у них вот это вот самые там, крутые категории полезно. Ну и в принципе, какие-то, возможно, новостные публикации именно о каких-то бизнесовых вещах, типа там мы объединились с ними, там, мы вышли на этот новый рынок, мы там. Не знаю, запустили там свою логистику Еще что-то Вот Это все забавно узнавать, чтобы просто иметь Какое-то большое представление И, опять-таки, в основном просто для того, чтобы На собеседовании хорошо выглядеть угу. Потому что в компании ты и так все это довольно быстро узнаешь Хотя заранее ресерчать это ну, лишнего не будет никогда
1: Угу. Окей. Понятно. Значит, ты про то, чтобы, ну, по сути, просто погуглить.
0: Ну, в основном, да. Как бы... Не гнушаться, погуглить? Да,
1: конечно. Ну, все только так и делается. Окей. Еще отметил такую особенность, вот ты рассказываешь про свой путь, и в айтишечке, в работе с аналитиком, как будто бы ты не упоминал комьюнити, как будто бы вокруг тебя не было людей, которые подсказывали, у кого ты спрашивал, как-то непонятно. Что с этим?
0: Ну, дело в том, что в... В видео я работал, собственно, удаленно, поэтому у меня было почти ноль каких-то контактов, то есть у меня был мой руководитель, моя коллега, моя коллега в основном занималась тем, что она... Это там, где все на excel да? Да-да-да. Ну, то есть как бы там у нас был, по сути, саб который представляет из себя, на самом деле, интерфейс для sql то есть типа, ты вместо того, чтобы писать запрос самостоятельно, перетаскиваешь поля. Да-да-да. Вот она этим занималась в первую очередь. То есть, если у меня были вопросы по этому вопросу, поэтому, конечно, поэтому я к ней обращался. Но ну, к своему руководителю имеют каким-то бизнесом, то есть, типа, как там лучше вот это вот сделать. А в плане там питона SQL, он, у меня я был только я. То есть, у меня был Google, у меня было желание с этим что-то разобраться. То
1: есть, ты реально, ну, все сам, да? Ну, да-да. Ну, то есть, у меня были там, у
0: меня был, например, конспект, моего курса там с лета, откуда я просто вытаскивал какие-то вещи, типа как в пандасе сделать что-то, uh -huh. что угодно, как там эксельку прочитать банально, вот, uh -huh. что-то догугливал, вот, что-то там накручивал, вот. Сейчас в этом плане, конечно, получше, потому что, ну, я как бы все-таки сижу в офисе в окружении аналитиков, я могу у них что угодно спросить всегда, uh -huh. но когда я там только на ноги вставал, Никто не подавал мне руку,
1: ух! Слушай, ну это, кстати, мощно, потому что ну, я учился, я нашел комьюнити, вступал mm -hmm. в комьюнити, задавал миллиард тупых вопросов, но ну, то, что ты сделал это сам, это, конечно, это подвиг. Я думал, ты просто забыл про это рассказать, а этого реально не было.
0: Да-да-да, этого реально просто не было, то есть у меня был я.
1: Слушаешь, прям программа сдохни умри». да нет ну понимаешь
0: у меня как бы с другой стороны там не было никаких а, там например, жестких дедлайнов по mm -hmm. каким-то питонским вещам то есть я просто сам сидел и думал блин я могу сделать с этим что-то то есть у меня там, была буквально один раз ситуация когда мы просто написали какие-то там ребята уже даже не помню откуда сказали хотим узнать с какими товарами вот эти пять товаров чаще всего продаются за последний год я Ты... говорю так, ну, типа, единственный вариант это сделать, это выгрузить все чеки. Вот. А все чеки за год, ну понятно, это, ну, и в Excel-нинку Excel не поместится никогда в жизни. Ну, свой надо решать, да, да. да. Вот. А, поскольку это еще там непонятно, где все лежало, мне пришлось просто, короче, я сделал выгрузку из базы, потому что я не умел ходить с Куэлем в нее. Сделал выгрузку в CSV, прочитал ее питоном, и в питоне это все сидел, ковырял.
1: То есть это даже не напрямую настроил. Из э,
0: питона. Не, не, я это не умел. Из в, мне пришлось руками половину в, делать. Ну, то есть там это все было очень костыльно, очень коряво, но очень старательно. Я понял.
1: Слушай, это же прям, мне кажется, знаешь, очень... Коряво, очень косты, но очень старательно, это же гимн джунов.
0: Да, 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 да буквально. Я, я, я все еще очень страдаю, потому что, грубо говоря, прям полноценной аналитики там, в Питоне я так не... Ну, там, я, я умею что-то там на уровне джуна, но не выше.
1: Вот, поэтому... Ой, да, ладно, я думаю, ты селестишь. Но ну, слушай, слушай, Мы думаешь, когда
0: перейдем к тому, чем я сейчас занимаюсь, я угу. подробно про это расскажу, наверное.
1: А чем ты сейчас занимаешься? Давай, очень уместно да. это вылезай. Давай.
0: А ну, собственно, я бизнес-аналитик, и как бы как недавно сказала одна моя коллега, основная задача бизнес-аналитика это получить какую-то бизнес-задачу, то есть, ну, банально, мы хотим там сделать ассортимент к Черной Пятницы, и вот это твоя задача, и ты сидишь и думаешь, а что надо сделать, то есть, ты думаешь, кому ты, кому должен обратиться, с кем должен договориться, кого из дат аналитиков ты попросишь сделать что, что ты можешь сделать самостоятельно, потому что какие-то там, какая-то какая каша у тебя в голове есть. Какие там отчеты ты должен будешь построить поэтому какие там, типа, даже борды ты хочешь. И вот это вот все ты делаешь, придумываешь, расписываешь, и начинаешь ходить по людям и говорить, сделай это, а ты сделай это, а ты сделай вот это вот. И вот это, по сути, как бы, ну, основная моя работа. Угу. То есть вот на мне сейчас висит три проекта, по сути, ну, три с половиной, которые на меня накидали, потому что <laughs> бывший очень хороший бизнес-аналитик ушел, как бы, в тот же день, когда я пришел. Вот. Прикол. А, Понимаете, есть второй бизнес-аналитик, как бы девочку, которая там свой какой-то проект большой, вот она только с ним занимается. И вот я сижу как я, рядом с руководителем, он говорит, еще вот этот твой проект. Я говорю, хорошо. Но мне как бы сильно помогает, вот, потому что, ну, я, откровенно говоря, пока плохо все это умею делать, но и вот как бы я оказываюсь в окружении там трех-четырех проектов, в полном непонимании, что происходит. Ну, благо, пока мой руководитель меня там вытаскивает, вот. Но все это уже потихонечку перетекает совсем в мои лапки. Ну, то есть ты ходишь, по сути, и менеджуешь процесс. Да, да, то есть как бы вот у меня есть... Как бы, не совсем мои, но, грубо говоря, там... Есть дата-аналитик, есть парсер, есть BI-аналитик, есть ну, просто аналитик. там пацан просто, который там чуть ли не из бухгалтерии к нам пришел, который еще пока особо ничего не умеет делать, но он тоже аналитик считается. Старается. Да, старается. Угу. Я все ему, я его по рукам бью, чтобы он Excel не использовал. Но он... Что, тянется ты ты же тянется. сам таким был. Слушай, ну так меня тоже надо было по рукам бить. Но у тебя это было в релевантной среде. Да. Uh -huh. У него как бы... У нас все-таки все в питоне делают нормальные ребята. Uh -huh. И вот у меня есть как бы вот эта команда, которая как бы не моя, в но... В Я
1: вспомнил твое, это, твое решение без пандаса. Да, <laughs> да, Тоже да. сидят, да. знаешь, сами пандас пишут. Окей,
0: <laughs> okay, uh, так. Вот. Это как бы, ну, не моя команда, но по факту я как бы к ним прихожу и даю им задачки. И есть при этом, типа, ребята просто из других команд абсолютно. То есть нужно пойти там к, к Team Lead'у МЛ-матчера, потому что у нас плохо матчится одежда. Нужно пойти типа к бизнес-юниту, вот собственно, одежда, ну это просто мой основной проект, это основной проект, например, договориться о каких-то деньгах нам, договориться о том, чтобы они там что-то руками доделали, договориться, чтобы они нам отправляли какие-то ошибки, вот там всякие чекапы проводить, все это там лидировать, объяснять команде, что происходит, объяснять всем окружающим, что происходит. Вот, все это там типа следить за врок там следить за дедлайнами, как бы самостоятельно понимать вообще, когда мы все это сделаем, как бы что у нас получится, что не получится, вот там какие-то презентажки делать для руководства, угу. ну то есть именно такая какая-то, я ты... чувствую себя какой то личинкой проекта. Но ты
1: owner, ты как бы отвечаешь. Да, 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 я как бы ответственный за этот проект, вот
0: и если что, то Голова моя полетит. Потенциально, конечно, не полетит, потому что, ну, я работаю месяц в компании, но в принципе должна моя лететь. Вот.
1: Надеюсь, что не полетит. Так значит, ты такой оунер, и ходишь, менеджеришь процессы, по сути, тыкаешь людей палочкой, ишь работай. Ну,
0: да, да, вот. Помимо этого, иногда я что-то делаю сам, то есть, ну, какие-то маленькие задачки я в состоянии делать самостоятельно. То есть, какие-то там какие-то небольшие аналитические вещи. Но с чем-то глобальным я обычно все-таки иду к нашим дата-аналитикам.
1: Про менеджерить людей. Хорошее место, чтобы вставить прикол. Ты меня видел с попугаем, типа, говорящий попугай, научился говорить, ну учетом и был повышен до проекта.
0: Да, это буквально то, что я делаю. Это очень справедливо. Очень справедливо.
1: Но это очень важная работа, кстати.
0: Нет, я это осознаю, потому что я, на самом деле, а я так. вот ее не люблю, мне больше нравится код писать. А я, а я понимаю, а я понимаю, то есть код писать это очень как-то расслабленно творческий, творчески. И ты идешь такой, ух, вот как бы как у меня хорошо получается, да, да, а, играешься мышцами, радуешься, да, 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 А моя в основном работа, как же ничего не получается, типа почему у тебя опять что-то не готово, а ты почему то не сказал, что ты здесь что-то полетело, блин, а вот. Но на самом деле в моей работе тоже есть немножко творческого, потому что Нужно нормально разложить процесс, нужно понять вообще, что мы делаем, потому что вот когда я учился на логистике, очень сильно... У нас был определенный кусок учебы, который посвящался именно кейсам. То есть вот у тебя есть там какая-то ситуация, бизнес, и ты говоришь, что ты будешь делать, чтобы из нее выйти. Это, ну, по сути, буквально то, чем я занимаюсь сейчас. То есть я говорю, вот нам нужно будет сделать вот это, посчитать вот это, там, принять такое то решение и так далее. То есть тут есть действительно элемент, подумать элемент творчества, а не только нучотом. учетом это тоже огромная, очень важная часть, но помимо нее еще, конечно...
1: Да, я понимаю, безусловно, это же <с исключительно <с шутка. Окей, okay, окей, okay. а и как у тебя в этом месте с хардскилами, насколько они нужны, насколько они востребованы?
0: Ну, на самом деле, SQL очень нужен, потому mm -hmm. что, ну, банально, потому что в Озоне у нас там, типа, 12 или 15 миллионов товаров, у нас там, поставка данных там, там, не знаю, конкурентов собираем, еще что-то. И вот там тоже десятки миллионов записей, и ну, банально что-то с этим делать нужно SQL. Mm -hmm. вот В общем, данные нигде не хранятся, кроме баз данных. Да-да-да, конечно, нет, у нас там с Excel-ами все стараются очень жестко бороться, хотя у нас всегда есть противодействие со стороны всяких, ну, со стороны банального вот, бизнес-юнитов, mm -hmm. то есть вот у нас там сидят ки аккаунт менеджеры и они, ну, не могут дальше Excel, то есть не хотят, на самом деле. Ну, есть, да. Чтобы смочь в SQL, нужно просто чуть-чуть захотеть этого сделать, они не хотят. Но Поэтому... тем, есть визуальные SQL же. Ну, а это у нас как-то не особо пушится. Ну, хотя ну, не всегда есть всякие алапкубы вот это вот ну, все.
1: Да. Вот, вот в Яндексе, в Яндексе, в Яндексе был Elasticsearch, над ластиком была Кибана, в Кибане был визуальный SQL. Mm -hmm. Перетаскиваешь поля mm -hmm. и достижение руководителя аналитики Саша Сергеева. А чё, кстати, он не пришел ко мне на подкаст до сих пор, надо пропушить его. Так вот, его достижение научил менеджеров это делать. Потом, правда, закопали, эластик Search не выдерживал нагрузок, все переехал в клихаус, но можно научить я к этому.
0: Ну, наверное, да, вот, потому что, конечно, немножко раздражает, когда тебе просто там ты сидишь, занимаешься своими важными делами, а, -а, -а. а тебе пишет какой-нибудь там: кто-нибудь из Бью и говорит: Ой! а выгрузи нам, пожалуйста, наш оборот за последний месяц. Ты такой, знаешь, оператор баз данных. Да, и ты такой, ну, это же, типа, ну, это вот просто 3 секунды запрос. Uh -huh. б б, -б, -б, -б. Вот, Ну, ну да. как бы. Ну, такое тоже бывает, но куда деваться. А питон мне нужен в меньшей степени, хотя, ну, на самом деле, банально для того, для того чтобы... Там, Собрать таблицы из разных баз данных, потому что если они распиханы по миллиону баз данных, все угу. равно нужно все сначала в питон собрать вот, угу. и там уже с ним работать. Но, скажем так, например, статистика мне не очень пригождается, просто потому что. Ты не запускаешь эксперимент. Да. Угу. да то есть я не делаю эксперименты, к сожалению, хотя это было бы интересно. Но угу. немножко не моя специальность сейчас. Ну да,
1: понятно, окей, у всех свои задачи. Так, окей, я понял. То есть э, у тебя такая, по сути, ты бизнес-аналитик. Ну да, да. Прикольно. То
0: есть
1: э, я вот именно бизнес-аналитик, я первый раз общаюсь с человеком, который занимается чисто задачами бизнес-аналитики. Я видел людей на стыке, uh -huh. но они, типа, и вся бизнес-аналитику, знаешь, довешивали как uh -huh. бы, к дата-аналитике. У тебя
0: наоборот. у, тебя да, дата у меня дата-аналитика тебя... такая привешивается немножко. Ну, я рад, когда она есть, потому uh -huh. что это <laughs> то же самое, что говорит мой руководитель, когда, ну, в какой-то момент я там взял на себя много задач по дата-аналитике, и он говорит, слушай я понимаю, что гораздо приятнее сидеть и писать код. Но у нас горят дедлайны. Типа, перевеситься на кого-нибудь и давай с тобой, типа, опять мучиться копаться, там, договариваться, встречи кидать и так далее. Вот. Я понимаю, что мне на самом деле немножечко возможно не хватает харда именно для того, чтобы очень хорошо на очень одном языке говорить со совсем IT. Ну, mm -hmm. то есть, я понимаю, что я все еще знаю маловато. То есть, мне приходится спрашивать много, чтобы понять действительно, что происходит. вот. А, Но ну, я надеюсь, что я, в принципе, с хардами обзаведусь. Да вот. Слушай, ты же, когда много спрашиваешь, ты же быстро растешь. Да, да, именно так. То есть в этом плане мне действительно... Я действительно довольно быстро узнаю всякие новые вещи. То есть там, с парсингом я условно там, разобрался за денек, угу. чтобы понять, как это все работает. И вот сейчас иногда сижу с пацанами, копаемся там. Пытаемся разобраться, а что вот это значит? У угу, всяких угу. там конкурентов. Тоже приятно на самом деле. Прикольно. Так, Окей, значит, у
1: тебя такая работа, и хард скиллами ты обрастаешь, Постепенно. общаясь с коллегами. Да, Прикольно. Да, в первую очередь общаюсь. Как знаешь, интересно, ты когда учился, ты сам все узнавал, mm -hmm. так все, мне помощь не нужна, а сейчас наоборот. Да, Сейчас да, тебе со всех сторон
0: рассказывают. Да, да, и меня только ушки
1: угу. держать открытыми. Какие у тебя планы дальше, чем бы ты хотел заниматься?
0: Ой, вопрос на самом деле очень интересный, потому что я вот, ну, я же закончил 4 курс вот только что, угу. и почему я не пошел в магу, как бы, потому что? что я не понимаю, что я хочу делать. То есть, вот сейчас опробую себя в бизнес-аналитике, я поработаю тут, ну, минимум полгода, может, больше, потому что все-таки, ну, Хочет приличный work experience, чтобы нормально все-таки понимать, действительно, мне это нравится или действительно, мне это не нравится. Uh -huh. а, и дальше уже принимать решения. У нас все-таки там, ну, в Азоне условно раз в полгода эти ревью, на которых могут зарплату понимать, вообще повышение давать и так далее. Плюс у нас сейчас отдел очень быстро развивается. А, там Его должны чуть ли не раза в два расширить в течение там, ближайшего месяца. И потенциально мне там чуть ли не подчиненные должны давать уже. Uh -huh. И ну, не хочется уходить, когда настолько как бы жирно как дают. Красиво вот. Да-да-да. Как бы я чего кайдов kind of боюсь это того что я не смогу вот с этой вакансии уйти куда то в более типа, там, дата-аналитику, да, потому что мне просто хардов не хватает. То есть я поэтому стараюсь, там, брать на себя какие-то задачки, чтобы просто, ну, не отставать в этом плане тоже. Uh
1: -huh. То есть... Ты же понимаешь, что можешь уйти в условный маркет, ну, или куда угодно, в Я имею в виду, ну, что да. можно пойти к соседям по рынку. Нет,
0: это правда. Можно пойти к соседям по рынку на схожую вакансию, да, uh -huh. но... Именно если бы я хотел все еще немножечко менять направление, то есть бизнес-аналитику идти все-таки в дату... Вот. Так, я это имею в
1: виду, что в азоне тебе, может быть, сложнее перейти будет в а, дату-аналитику, да. потому что условно не знают, что ты делал. А ты придешь в маркет, можешь ну, ну, раз, да. рассказать свою версию того, ну, да, что -то это ты правда. делал, и все будет нормально.
0: Нет, это правда, потому что... Ну, на самом деле, вот сейчас у меня нет нормального понимания, например, что должен знать мидл, чего не знает джун. то ты думаешь, у кого-то да. есть? Ну, на наверное, да, наверное, в, в этом и проблема. Вот. Но я просто как бы такой немножко со страхом на это смотрю, такой думаю, ух, вот там, наверное, умные медлы сидят.
1: Хотя, на самом деле, вот
0: сейчас, когда я там условно бизнес-аналитик, и есть там какая-то ответственность, какие-то там, почему я все еще не понимаю, что происходит, я так понимаю, все так делают, поэтому все нормально.
1: Слушай, мне кажется, или ты у нас учился? Ты учился у нас? Она на курсах ты? Да.
0: Да, да, конечно. Так,
1: ну, у нас случился. А ты пользовался нашей программой трудоустройства?
0: Я пользовался вашей программой трудоустройства, вот, и она была классной. То есть я действительно хорошо пообщался с HR, угу. мы там сделали дневник, у меня наши классные вакансии, потому что, ну, которых просто не висело на HeadHunter, потому что угу. я кроме HeadHunter, особо нигде не искал. Они писали, вообще-то можно там на сайтах самих компаний искать вакансии, я такой, вау, круто, вот все это покидал, и все это было очень круто, но мне просто в Озоне дали офер за 4 дня. И как бы, угу. ну, тут... Э, там просто больше 120 мне особо нигде не предлагали. В смысле, угу. когда я выходил на работу, мне в тот же вечер... Не так, вот когда я, в четверг мне сделали офер из Озона, я сказал, давайте я подожду до начала следующей недели, потому что, ну, мало ли что. Они угу. а сказали, ладно, окей. И вот мне в тот же вечер звонят из какой-то компании, которая, как я понял, занимается сравнением предложений кредитных карт или что-то такое. А, сравнирую.
1: Наверное. Ну, да сравнирую я тебе, Наверное, 11, да, всего, да,
0: да, да. Вот, и они мне предлагали... Ну, назначали 120, я говорю, у меня уже есть официанты, они говорят, ну, давайте 140. Нормально. Это вообще было очень круто, но я к ним решил не идти, потому что у них в стаке не было прописано питона вообще, у них был такой SQL Excel. Вот, я решил, что, ну, как бы не очень, не очень, и... Типа эти 20 тысяч, они потом мне ударятся незнанием питона, угу. и это будет гораздо хуже для меня. Ну
1: да. Но есть же мнение, что когда ты Джун, надо расти в окружении крутых чуваков. Ну да,
0: да, однозначно.
1: Что в стартапе Джуну делать нечего, уж некому учить его. Угу. Окей. Прикольно, что контр-оффер тебе сравнировал выкатили. А, а почему а прикольно? Ну, потому что Джун... И за джунов все равно джунов даже контрафирает. А, да-да-да, ну, на самом деле. Как нагрет. Ну, есть... А ты знаешь, если бы совсем был еще более смел, то ты бы потом мог э, контрафирнуть Озон. Сказать, ну мне сравнить 140 дают. Озон тебе такие, ну, 145. <laughs> не уверен, ну, что нет, так было вот бы. Э, Это... я, я решил
0: не рисковать, на самом деле. Потому да. что, ну честно, до этого я заработал 65, ну, как бы до вычета, то есть mm -hmm. 120 тоже до вычета. Mm -hmm. вот. Я уже не знаю, куда будут эти деньги девать. Ну, все, конечно, придумывают. Это... Деньги легко куда-то деть, но сто 120 как бы жирно. То есть, ох, я... ох, эти джоны. Ну да, слушай.
1: Спорим, через три года ты будешь думать про зарплату. Типа, блин, что это за копейки
0: вообще? Конечно, буду. Я уже почти начал так думать. Вот меня там первая моя ползарплаты пришла, и то это был аванс, поэтому там было даже чуть меньше 50 Я такой мало, мало. Но, как бы, все равно я. Я пока контролирую свои аппетиты, но я понимаю, что через год хочу, чтобы хотя бы там 180 было.
1: Окей, ну да, понял. Слушай, ну вроде бы все обсудили. Uh -huh. Вот о чем мне хотелось поспрашивать, я поспрашивал, вроде бы ты тоже обо всем рассказал. Спасибо, классно поболтали. Давай какое-нибудь финальное, короткое напутствие слушателям. Ну, наши слушатели это те, кто подумывают над тем, чтобы вкатиться в IT. Какой бы ты им дал короткий совет, если не про то, что не есть желтый снег?
0: На самом деле, просто взять себя в руки и сделать, потому что всегда гораздо проще отмазаться, сказать, ну, блин, это типа еще по вечерам после работы или после учебы что-то делать. Ой, да ну, вот у меня там типа и так все нормальные друзья сидят менеджерами по продажам, и все хорошо у них, и не жалуются. Всегда можно лучше, гораздо лучше, гораздо интересней. Можно, короче, делать так, чтобы работа приносила удовольствие. И как бы кроме прям творчества-творчества и IT, я не знаю, где еще такое делают. Mm -hmm. вот. Поэтому если вы случайно не творческий человек, то лучше в IT. <свят>
1: Блин, какое классное сравнение. Что-то за много лет он не приходило мне в голову. Действительно, да.
0: Ну, правда, у меня <свят> на самом деле почти вот, почти все подруги мои, либо дизайнеры, либо какие-то контент-менеджеры, а почти все друзья IT-шники. <свят> Потому что это люди, которым интересно и нравится работать. Вот. А mm -hmm. других людей, которым интересно и нравится работать, я... ну толком не вспомню.
1: Блин, круто. Даже да. я проникся. Спасибо. Да Спасибо, здоровья. Артемий. Пока. Спасибо слушателям, что были с нами. До скорых встреч. Пока-пока.